0: Sternengeschichten Folge 308 herbicaro objekte Blickt man in der Nacht zum Himmel, dann erscheinen die Sterne recht simpel. Man sieht helle Lichtpunkte, die vielleicht auch ein bisschen flackern, schön anzuschauen, aber definitiv nicht sehr kompliziert. Das ändert sich, wenn man mit wissenschaftlichen Methoden und astronomischen Instrumenten ein bisschen genauer hinsieht. Dann stellt sich so ein Stern als enorm komplexes Objekt heraus und es ist nicht mehr verwunderlich, dass es eine ganze Wissenschaft gibt, die sich nur mit der Erforschung dieser Objekte beschäftigt. In den Sternengeschichten habe ich, wenig überraschend, schon sehr viel von Sternen erzählt. Aber bei dem Thema kommt man nie ans Ende und es gibt immer genügend Geschichten zu erzählen. Heute möchte ich mich mit einem ganz speziellen Detail beschäftigen, den Herbig-Haro-Objekten. Dass es sowas gibt, hat der amerikanische Astronom Sherburne Wesley Burnham entdeckt. Im Oktober 1890 hat er den Stern T. Tauri beobachtet. Das ist ein veränderlicher Stern, also ein Stern, der seine Helligkeit ändert und der befindet sich im Sternbild Stier. Mit freiem Auge ist er nicht zu sehen, aber Burnham hatte das damals größte Linsenteleskop der Welt zur Verfügung. Ein Teleskop mit einer Linse von 91 Zentimetern Durchmesser an der Lick Sternwarte in Kalifornien. Damit hat er nicht nur den interessanten und schon bekannten Stern Tetauri sehr genau beobachtet, sondern hat auch ein kleines nebliges Dingens ganzes in der Nähe gefunden. Um was es sich dabei genau handelt, das war unklar. Es war halt eins von den vielen nebligen Dingern, die man damals im Universum sehen konnte. Aber die Wissenschaft ist ja genau dazu da, um mehr herauszufinden. Und im Lauf der Zeit hat man zuerst mal herausgefunden, dass T Tauri ein noch sehr junger Stern ist. Erst ein paar Millionen Jahre alt, quasi noch ein stellares Baby. Das ist auch der Grund für seine Helligkeitsschwankungen. Ausgewachsene Sterne befinden sich in einem hydrostatischen Gleichgewicht. Das bedeutet, dass der nach innen auf ihr Zentrum gerichtete Druck, der durch die Gravitationskraft seiner eigenen Masse durch den nach außen gerichteten Druck, der im Zentrum bei der dort stattfindenden Kernfusion produzierten Strahlung gerade ausgeglichen wird. Oder kürzer, der Stern will unter seinem eigenen Gewicht kollabieren, aber die Strahlung, die von innen nach außen dringt, drückt gegen die Materie und verhindert den Kollaps. Dieses Gleichgewicht muss sich aber erst einstellen. Ein Stern ist ja anfangs kein Stern, sondern eine Gaswolke. Diese Gaswolke kollabiert und sie kollabiert ausschließlich. Da ist nirgendwo Kernfusion, weil es dafür viel zu kalt ist. Die Atome bewegen sich zu langsam, um bei Zusammenstößen miteinander verschmelzen zu können. Durch den Kollaps wird aber die Dichte im Zentrum der Gaswolke immer weiter erhöht. Es wird also auch immer wärmer. Der noch nicht entstandene Stern kann jetzt auch ohne Kernfusion ein bisschen Energie abgeben, und zwar die Energie, die aus der Gravitation stammt. Das ganze Gas bewegt sich ja beim Kollaps auf das Zentrum zu und in Bewegung steckt jede Menge Energie. Das kann man sehr gut an einem Auto sehen, das frontal und schnell auf eine Mauer zufährt. Die ganze Bewegungsenergie wird im Moment des Aufpralls sehr schnell und sehr katastrophal freigesetzt. So ein extrem junger Protostern mit einem Alter von nur ein paar tausend Jahren kann also Energie abgeben, die aber nicht durch Kernfusion entsteht, sondern aus dem Kollaps selbst stammt. Das reicht aber nicht, um diesen Kollaps ernsthaft aufzuhalten. Der Stern kollabiert also weiter, bis irgendwann doch die Kernfusion einsetzt, weil die Temperaturen jetzt hoch genug geworden sind. Genau genommen sind dann auch jede Menge Zwischenschritte auf dem Weg von der Wolke zum Stern, aber darüber habe ich ja einen anderen Volk schon ausführlich gesprochen. Wir haben jetzt also einen jungen Stern mit einem Alter von ein paar hunderttausend bis ein paar Millionen Jahre, der schon Energie durch Kernfusion produziert, aber immer noch von der großen Wolke aus Staub und Gas umgeben ist. Und dieses Zeug fällt immer noch auf den Stern. Der Kollaps ist noch nicht beendet. In dieser Phase existiert immer noch kein hydrostatisches Gleichgewicht und der Stern neigt die ganze Zeit über deswegen zu abrupten Helligkeitsausbrüchen. Genau in dieser Phase befindet sich auch T. Tauri und genau darum gibt es auch den komischen kleinen Nebel, den Burnham damals entdeckt hat. Das haben aber erst der amerikanische Astronom George Herbig und der mexikanische Astronom Guillermo Haro herausgefunden. Zuerst noch nicht gemeinsam, aber sie haben unabhängig voneinander beide festgestellt, dass es sehr viel mehr von diesen Wolken gibt als nur das Ding bei T. Tauri und dass diese Nebel wirklich klein sind. Nicht vergleichbar mit den gigantischen interstellaren Gas- und Staubwolken, aus denen Sterne entstehen, sondern kleine Wolken, ungefähr in der gleichen Größenordnung wie ein Stern selbst. Wolken, die nicht einfach zu zufällig in der Nähe von Stellen am Himmel beobachtbar sind, sondern Wolken, die auch tatsächlich zu diesen Stellen gehören und irgendwie mit ihnen und der Entstehung der Stände zusammenhängen müssen. Die beiden haben zuerst unabhängig voneinander gearbeitet. Herbig hat die chemische Zusammensetzung der Nebel untersucht. Haro hat festgestellt, dass sie kaum Wärme, also Infrarotstrahlung, abgeben. Dann aber haben sich die beiden auf einer Konferenz in Arizona im Jahr 1949 getroffen. Da hat Herbing eigentlich schon längst wieder das Interesse an den Dingern verloren gehabt, aber als er dann Haros Forschungsergebnisse gehört hat, hat auch er sich wieder an die Arbeit gemacht. Beide haben weitere Beobachtungen angestellt und konnten die Vermutung, die der sowjetische Astronom Viktor ambazumiam aufgestellt hat, bestätigen. Der hat nämlich gesagt, dass es sich dabei um ein Phänomen handelt, das vermutlich mit der Frühphase der Sternentstehung zu tun hat. Dieser Ambarzumiam, der war es auch, der die Nebel nach den beiden Astronomen benannt hat und den Begriff Herbig-Haro-Objekt geprägt hat. Zuerst hat man vermutet, dass sich im Inneren dieser Wolken junge Sterne befinden könnten. Das hat sich aber als falsch herausgestellt, denn in dem Fall hätte man den durch die jungen Sterne aufgeheizten Staub im Infrarotlicht leuchten sehen müssen. Das hat man probiert zu beobachten, hat aber nichts gefunden. Man hat dort auch keine Sterne gefunden, die noch so jung sind, dass sie kaum Energie produzieren. Stattdessen hat man festgestellt, dass die Herbig-Haro-Objekte keine Sterne enthalten oder in Entstehung begriffene Sterne sind, sondern Material, das von solchen jungen Sternen ausgestoßen wird. Ein junger Stern ist auch nach Einsetzen der Kernfusion noch von einer Wolke aus Gas und Staub umgeben. Im Lauf der Zeit verflacht sich diese Wolke durch die Rotation zu einer Scheibe. Das Material im inneren Bereich der Scheibe kann dabei sehr schnell rotieren. Dort ist es auch der Strahlung des jungen Sterns am stärksten ausgesetzt. Diese Strahlung kann das Material ionisieren, also aus elektrisch neutralen Atomen elektrisch geladene Teilchen machen. Dieses geladene Gas, ein Plasma, das wird dann durch das Magnetfeld des Sterns beeinflusst, weiter beschleunigt und dann entlang zweier sogenannter Jets davongeschleudert. Solche Jets bilden sich, ausgehend von Nord- und Südpol des Sterns, senkrecht zur Scheibe und das Material kann mit großer Geschwindigkeit davongeschleudert werden. Es kann sich typischerweise ein bis zwei Lichtjahre weit entfernen, bis es dann, vereinfacht gesagt, den Schwung verliert und von der zwar dünnen, aber doch vorhandenen interstellaren Materie, also dem Zeug, das sich überall zwischen den Sternen befindet, abgebremst wird. Dann sammelt es sich zu kleinen Wolken eben genau den Objekten, die Burnham und danach Herbig und Haro beobachtet haben. Die Masse eines Herbig-Haro-Objekts ist sehr gering, verglichen mit der Masse des Sterns selbst. Typischerweise entspricht die nur ein paar Erdenmassen, also deutlich weniger als die viel größeren interstellaren Wolken, aus denen neue Sterne entstehen. Die Dichte des Gases in den Herbig-Haro-Objekten ist aber viel größer, Während man in den interstellaren Wolken pro Quadratzentimeter oft nur weniger als 1000 Atome findet, sind es in den Herbig-Haro-Objekten bis zu 10.000 Teilchen pro Quadratzentimeter. Das meiste davon ist Wasserstoff. Dazu kommen ein paar Heliumatome und ganz, ganz wenig andere Atomsorten. Also genau die typische Zusammensetzung der Sterne, aus denen sie auch hervorgegangen sind. Mittlerweile kennt man über 400 Herbig-Haro-Objekte in der Milchstraße. Existieren sollten aber mindestens 150.000. Man kann sie überall dort beobachten, wo gerade Sterne entstehen. Aber nicht lange. Früher oder später verschwinden die herbig objekte wieder. Das ganze Material verteilt sich im interstellaren Raum. Die Herbig-Haro-Objekte gehören zur Geburt eines Sterns dazu. Aber wenn er einmal ausgewachsen ist, dann sind auch sie nicht mehr da.